0: Tag zusammen und herzlich willkommen zur Ruhrfrequenz, dem Podcast der SPD-Fraktion im Ruhrparlament. Wir haben uns heute an einem spannenden Ort eingefunden, den man vielleicht nicht in erster Linie mit dem Ruhrgebiet verbindet. Wir sitzen mitten im Wald und werden oder ich werde sprechen mit Christoph Bemelmanns, dem hiesigen Revierförster und freue mich schon sehr darauf. <lacht> Hallo zusammen. Ich, ich freue mich sehr, dass wir uns hier in dieser wunderschönen Umgebung treffen dürfen. Wir sitzen tatsächlich mitten im Wald. In welchem Wald sitzen wir denn
1: eigentlich? Wir befinden uns hier in der Öftermark, im Forsthaus. Der Öftermark hat mittlerweile schon hundertjährige jährige Geschichte. Die Öftermark gehört zum Gemeindegebiet Schermbeck und liegt im Kreis Wesel. Und auch meine, oder die von mir zu betreuenden Flächen liegen überwiegend im Landkreis Wesel, gehen aber auch in den Landkreis Recklinghausen hinein. Wir sind ja regional unterwegs, also mhm. gehen auch gerne über bestimmte politische Grenzen hinaus. Und von <lacht> daher sind wir heute natürlich im Kerngebiet, in dem alten Kerngebiet, aber es sind durch Umstrukturierungen bei uns im Hause in den letzten Jahren auch Flächen hinzugekommen. Und für mich ist das auch sehr, sehr spannend, über die Rheingrenze hinaus, sogar bis Marienbaum-Xanten, Sonnsbeck oder Rees zu kommen, die dienstlicher Art, hat für mich auch noch etwas anders, außer im klassischen Wald unterwegs zu sein, weil wir uns auch um da um viele Aufgaben im Hinsicht des Naturschutzes kümmern.
0: Ja, Sie haben ja jetzt schon viel über Flächen gesprochen und ich habe ja in der Einleitung so ein bisschen gesagt, na das Thema Wald ist nicht das Erste, das einem bei Ruhrgebiet und eben auch dem Regionalverband einfällt, aber das ist eigentlich falsch, dass einem das relativ spät einfällt. Wie groß sind denn die Waldflächen, über die wir da reden?
1: Genau, also wenn wir mal, wenn wir mal alle Flächen zugrunde legen, kommen wir auf über 17.000 Hektar Flächen und die sind tatsächlich von der westlichen Schiene, also ich habe gerade dieses Beispiel Marienbaum Xanten gesagt, von dort aus ist die westlichste Schiene und wir gehen bis über die Grenzen Dortmunds hinaus, das heißt eine Quer-, eine Ost-West-Ausdehnung von 120 Kilometer und 70, 80 Kilometer nord südausdehnung das ist das Verbandsgebiet und tatsächlich befinden sich darunter sehr, sehr viele landwirtschaftliche Flächen, mhm. aber auch überwiegend, wie gesagt, Forstflächen, die wir betreuen. Halden und dergleichen, die alle im Laufe der letzten Jahre hinzugekommen sind und die auch von uns aktiv mitbewirtschaftet
0: werden. Also eine Frage weiß ich gar nicht, ob man die beantworten kann. Das Ruhrgebiet an sich ist ja noch gar nicht so alt. War das hier traditionell Waldfläche oder war das eher
1: Heidelandschaft? Also die, was, was war hier früher? Genau, die Öftermark die, die, die selber war, kann man sagen, bis vor 100 Jahren fast überwiegend eine Heidefläche. Also noch vor 150 Jahren wurde diese Fläche komplett von Schäfern und von Landwirten beweidet. Also Landwirte, die sie mit ihren Viechern in den Wald hinein. Das hat es dann irgendwie natürlich nicht mehr gegeben, als dann die holzgerechte Jagd eingeführt wurde. Das waren so praktisch die Vorläufer der heutigen Förster oder der Forstwirtschaft. Und ähm, die dann natürlich späterhin zum Auftrag bekamen, gesetzlich den Auftrag bekamen, aus diesen Gebieten Wald zu entwickeln. Das wird praktisch, wurde dann über Jahrzehnte hin betrieben. Der Ursprung dieser ersten Waldgeneration, die wir hier in der öftermark antreffen, hat allerdings auch direkt wieder was mit dem Ruhrgebiet zu tun, nämlich mit der Geschichte des Grubenholzes, welches wir auch in der Grube äh, letztendlich verbaut haben. Und so war es auch Zechen, die Zechen, die dafür verantwortlich sah, äh, gewesen sind, die gesagt haben, wir kaufen von den Gemeinden und von den Kommunen diese Heideflächen mhm. und werden diese mit Kiefernholz bepflanzen oder Kiefernholz dort aussäen, die Jungpflanzen natürlich, ja. um dann späterhin für die Grube Holz generieren zu können. Das war so praktisch schon der erste Zusammenhang zu dem Industriewald, wenn man so will. Guter Anknüpfungspunkt. Industriewald, äh,
0: Waldbewirtschaftung. Äh, wie wird der Wald äh, denn im Ruhrgebiet genutzt? Sie haben ja ganz am Anfang schon gesagt, es geht ja auch um... Neuen Wald, Schaldenflächen,
1: die jetzt sich, be sich bewalden, kann man das so sagen, <lacht> ja, klar, klar. in denen neuer Wald entsteht? Also heute sind die Aufgaben ja deutlich vielfältiger. Also Seinerzeit, also meine Vorvorgänger, wenn man so will, die sich hier mit der ersten Waldgeneration beschäftigt haben, wollten einen Wald erstmal etablieren. Heute sind unsere Ansprüche ja ganz anders geworden. Wir gehen ja heute weg von dem Thema, eigentlich nur eine Kiefer oder eine Fichte dorthin zu pflanzen. Heute, Wenn wir heute von Waldentwicklung sprechen, meinen wir natürlich Wald, den wir nach Möglichkeit in Mischungsformen, Laubholz und Nadelhölzern in unterschiedlichen Mischungsformen mhm. auf einem und demselben Standort entwickeln wollen. Früher wurde der Wald im, im Sinne einer Kahlschlagswirtschaft bewirtschaftet, da wurde eine Pflanze gesetzt, ja, die wurde 50, 60, 70 Jahre lang gepflegt und dann wurde sie abgeschlagen. Ist heute Geschichte gewesen. Wir,
0: nicht wir mehr. beide sind ja im Alter nicht so weit auseinander. Ich kenne das noch, wenn man auch früher durchaus nach Süddeutschland vor, wieder reihenweise die Fichten standen, wo man durch den ganzen Wald durchgucken konnte, genau. äh, weil alles äh, abholzungsgerecht ja. irgendwie gepflanzt wurde. Mhm. Ist ja Gott sei Dank nicht nur. Aber wie weit sind wir vom Urwald entfernt,
1: vom, vom wirklichen also freien der, Naturwald. Der, der Urwald, der ist immer so eine nette Definition. Den richtig sauber zu definieren, ist gar nicht so einfach. Okay. Also den Urwald, den würden wir sicherlich, wenn wir Menschen, also anthropogen, den Wald nicht mehr beeinflussen würden. Und wir treffen uns in 50 oder gar besser in 100 Jahren wieder, dann kann man davon ausgehen, dass wir wieder urwaldähnliche Verhältnisse haben. Wir haben im Saarland, um genau zu sagen in Saarlui, einen Wald, den wir Urwald nennen. Und da hat man vor Jahrzehnten die Bewirtschaftung eingestellt. Mhm. Das Einzige, was man macht, na klar, damit die Bevölkerung noch mal reinkommt, hält so bestimmte Wege, wenn da ein Baum runterfällt, den frei. da ist mehr oder weniger so ein Rundweg, der durch dieses Gebiet geht. Und die Waldformen, die dort heute zu erkennen sind, sind sehr, sehr spannend und sind schon urwaldähnlich. Das ist jetzt gut drei Jahrzehnte erst her. Aber tatsächlich vier, fünf Jahrzehnte weiter, dann wird es richtig spannend.
0: Mhm. Wir hatten das Thema tatsächlich auch in der Fraktion vor noch gar nicht so langer Zeit. Die Frage, wie man eben mit Flächen umgeht und die Frage, wie man mit ökologischen Flächen umgeht. Mhm. Und ich finde genau diesen Teil ja spannend, weil ich bin jetzt nicht in den Begrifflichkeiten, ich bin ja kein Waldexperte. Ich bin, ich bin übrigens Stadtkind, um das mal zu sagen. Aber wenn wir jetzt so ein... So ein, so ein in Anführungsstrichen Ideal des Naturschutzes, den Urwald haben, aber auch, aber den Mischwald, den Sie ja auch mhm. beschrieben haben, nicht mehr diesen industriellen Wald. Wo, wo würden Sie sich oder wo pendelt der RVR sich denn da ein? Weil es soll sich ja schon der Naturschutz im Vergleich zur, zur, zur Waldwirtschaft, äh, muss ja nicht unbedingt ein Gegensatz sein, äh, aber soll ja auch stärker
1: betont werden, oder? Absolut, aber jetzt muss man ein bisschen die Begrifflichkeiten auseinander. Ja, bitte, bitte. Der Naturschutz, was machen wir eigentlich immer Naturschutz? Im Naturschutz wollen wir ganz bestimmte Formen, ganz bestimmte Arten, ob Pflanzen oder tierischer Art oder ganz bestimmte Lebensgemeinschaften fördern. Alles, was wir oder vieles, was wir im Naturschutz machen, ist tatsächlich ein künstlicher Eingriff um bestimmte Formen zu erhalten, um bestimmten Tieren oder Lebensräumen wieder den Freiraum zu geben. Also das heißt, ich, ich bin da genau künstlich unterwegs. Also der Naturwald oder Urwald, von dem wir sprechen, wenn das das Ziel wäre, würden unsere Naturschützer arbeitslos werden. <lacht> äh, das wollen wir natürlich alle nicht. Wir wollen genau dieser, weil der Naturschutz ja diese wichtige Aufgabe hat, bestimmte Arten zu fördern und zu entwickeln, müssen wir genau diese Eingriffe tun. Und das geht nur anthropogen, das geht nur durch uns Menschen, die wir da aktiv in dem System eingreifen. Waldwirtschaft, wie wir die uns vorstellen, ist was ähnliches. Auch da greifen wir in Systeme ein. Wir haben einen Kulturwald, wir haben keinen Naturwald mehr. Den wollen wir auch aus ganz bestimmten Gründen nicht haben. Den wollen wir uns auch gar nicht, den wollen wir uns auch gar nicht antun, hat besondere Gründe. Der Wald, der soll über einen sehr langen Zeitraum naturnah entwickelt werden. Wir haben also aus den Naturwäldern uns sehr vieles abgeschaut und mit der Wissenschaft versucht für uns in Formen zu bringen, die spannend sind. Sodass wir auch tatsächlich nochmal einen Nutzen aus einem Wald ziehen. Ich spreche jetzt nicht von unbedingt einem wirtschaftlichen Nutzen, aber tatsächlich brauchen wir das, den Rohstoff Holz, um leben zu können. Wir brauchen den Rohstoff Holz, um unser Klima stabiler zu machen. Wir wollen ja CO2 binden. Und es ist in der Wissenschaft völlig unstrittig, dass genau der bewirtschaftete Wald, der darauf ausgerichtet ist, auch Rohstoff Holz den Menschen zur Verfügung zu stellen, der ist, der am klimastabilsten ist, weil er CO2 bindet über Jahre und Jahrzehnte. Das ist das Ziel. Und was versuchen wir in der Forstwirtschaft? Wir versuchen natürlich aus den Kalimitäten, also sprich Schadinsekten, Bränden und dergleichen, der letzten Jahrzehnte zu lernen. Wir wissen heute, dass nicht nur die Kiefer oder nicht nur die Fichte Brotbäume sind, wie man heute noch im Sauerland sagt, sondern wir möchten, dass wir einen Wald gestalten, der über Jahrzehnte sich zu alten Hölzern hin entwickeln kann und verschiedenartig und verschiedenaltrig aufgebaut ist. Das ist ein ganz wichtiges Ziel. Da arbeitet der RVR ganz intensiv dran und unsere jüngsten Waldma Waldbaumodelle, die wir entwickelt haben, in einem Konzept überall nachzulesen bei uns im Hause, äh, gibt da eine ganz, ganz gibt da ganz, ganz wichtige Informationen darüber. Ist für uns so eine Art Gebetbuch, wenn Sie so wollen, <lacht> in Anführungszeichen natürlich. Also Stichwort Nachhaltigkeit und
0: und Naturwald. Was ist eigentlich aus dem sauren Regen geworden? Ich frage das, weil in meiner Generation, wer in den 80ern und 90ern schon gelebt hat, der hat es jeden Tag im Fernsehen gesehen. Der saure ja. Regen mhm. wird den Wald mhm. kaputt machen. Ähm, Gibt es da schlicht neue Erkenntnisse? Äh, war das nicht so dramatisch, wie man damals dachte? Ist es so dramatisch? Nennt sich nur heute anders. Was, mhm. ist, was ist mit dem sauren
1: Regen? Da, da werde ich jetzt an meine Englischarbeit in, <lacht> im Abitur erinnert. Äh, das war Air Pollution over Germany. Genau dieses Thema TA Luft, was man so Anfang der 80er Jahre hatte, in den 70er Jahren, Ende der 70er baute sich das auf. Was haben wir da gemacht? Die Industrie hat ja reagiert. Die hat Filteranlagen gebaut, die hat Schornsteine höher gebaut, die hat ganz andere Techniken übernommen. Und da auch hat der Gesetzgeber sie auch letztendlich und die Politik letztendlich hingebracht. Das war eine sehr, sehr gute Entwicklung, war eine sehr, sehr positive Entwicklung, gar keine Frage. Aber na klar leidet der Wald weiter durch unsere anthropogenen Einflüsse, was machen wir? Wir gehen in der Landwirtschaft hin und pusten Dünger in die Luft. Wir mhm. pusten Pestizide auf unsere Pflanzen, die wir mal später essen wollen. Also wir, wir, wir vergewaltigen unser Wasser ein Stück weit durch eine, eine wahnsinnige Überdüngung in der Landwirtschaft. Das wirkt sich alles auf den Kreislaufwald natürlich auch aus und auf unsere natürlichen Ressourcen. Daran müssen wir stetig und ständig arbeiten. Das wird ein Auftrag sein. Und von daher kommt gerade dem Waldbesitzer RVR und allen anderen Waldbesitzern natürlich auch eine ganz, ganz zentrale Rolle zu, genau mit dieser Thematik so umzugehen, dass wir Bestände langfristig, Waldbestände meine ich, ja. langfristig entwickeln, auf Dauerhaftigkeit, nachhaltig. Was wir heute haben, ist ein Wald, so wird er im Übrigen auch definiert, ein Wald, der dauerhaft mit Bäumen bestockt ist. Klammer auf, Klammer zu. Da, da können wir zwar vieles darin interpretieren, aber es gibt diese Kahlschlagswirtschaft nicht mehr, es gibt den Dauerwaldgedanken ja. und das ist das Ziel, ja. was wir verfolgen. Aber da wird es
0: natürlich spannend. Ich, wann immer äh, ihr da draußen diese Folge hört, vielleicht ja auch erst in einem Jahr oder so, ich erinnere daran, wir sitzen jetzt hier in einem Dürresommer. Mhm. Äh, ich ich schaue hier raus auf Felder, die alle braun sind mhm. äh, und die Natur leidet erheblich. Wie, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir überhaupt mit den Arten, mit den Baumarten um? Wird, wird, wird sich das verlagern, wenn wir, wir subtropisches Klima einplanen müssen? Wie
1: sieht da im Moment die, wie sieht da die Lage aus? Ich bin richtig dankbar für die Frage. Und diese Frage ist eine ganz zentrale Frage. Wir haben eine Entwicklung seit 2018, wir sprechen jetzt erst von den letzten vier Jahren, die einen derartigen Stress im Naturhaushalt verursacht für uns Menschen natürlich, aber natürlich auch für die Natur. Jetzt kann man im Großen und Ganzen sagen, Natur kann damit leben, Natur wird das auch kompensieren und damit fertig. Aber na klar ist es so, dass wir zum Beispiel auf unseren Standorten bestimmte Bäume verlieren. Hier ist mir zum Beispiel aus naturschutzfachlichen Vorgaben vorgegeben, den Wald nach trockenen Eichen-Birkenbeständen äh, Eichen, mhm. zu entwickeln. Das ist hier die potenziell natürliche Vegetation. Da, da hat man uns, dem Waldbesitzer RVR, zum Auftrag gegeben, die Waldbestände müsste dahingehend entwickeln. Wenn ich jetzt in diesen Wald hineinschaue und sehe, dass ungefähr 40 Prozent der Birken abgestorben sind in den letzten vier Jahren <lacht> und vielleicht ja. schon 20 Prozent der Eichen ja. abgestorben sind, dann ist das eine Signalwirkung. Dann bin ich natürlich jetzt schon als Fachmann da verpflichtet, das unserem Hause mitzuteilen, der Politik mitzuteilen, den Naturschutzkollegen mitzuteilen, weil ich glaube, es ist viel zu eng zu sagen, wir setzen nur auf diese beiden Baumarten. Da hat die Forstwirtschaft jetzt eine ganz große Verantwortung. Die Forstwissenschaft hat an vielen Stellen uns da schon Hinweise gegeben, indem dass wir sagen, wir können solche Trockenphasen, nicht überstehen, wenn wir im Portfolio zwei, drei Baumarten haben. Ja. Unser Portfolio muss deutlich größer werden. Ja. Wir müssen mit sechs, mit acht, mit zehn Baumarten pro Flächeneinheit arbeiten, um tatsächlich diesen Witterungsstresssituationen oder diesen Witterungsungebilden mittel- und langfristig entgegenzuwirken. Das ist nicht ganz einfach. Das bedeutet Mut zu haben und das auch zu sagen. Ich weiß das jetzt ist schon.
0: Es ist auch ein Eingeständnis, dass man versagt hat. Ich würde, äh, oder ich, zumindest die, die, die Schäden oder die Auswirkungen des Klimaschutzes eben nicht so schnell ändern kann, wie man sich vielleicht immer noch im Hinterkopf irgendwo erhofft. Das heißt ja auch in langer Planung müssen
1: wir auch äh, anerkennen, dass sich äh, Dinge geändert haben, oder? Völlig richtig. Mal eben schnell können wir eh in der Natur nichts ändern. Wir haben Prozesse, die müssen wir lernen, verstehen, dann müssen wir die kommunizieren und dann müssen wir noch folgerichtig handeln. Und deswegen bitte ich alle Akteure, die da irgendeinen Einfluss darauf haben, nicht stur an irgendwelchen Plänen, weil wir uns das mal irgendwann vor 20 Jahren so gewünscht und vorgestellt haben, zu hängen, sondern moderner dazu werden, beweglicher zu werden, zu sagen, wir brauchen da mehr Reaktion in der Fläche. Und das bedeutet vielleicht auch mal Wege zu gehen, die vielleicht nicht unbedingt immer nur nach der potenziellen natürlichen Waldvegetation ruft, äh, weil es vielleicht tatsächlich gerade sich für ein Naturschutzgebiet gehört. Was das Thema angeht, wie fühlen Sie sich im
0: Verband denn da aufgehoben? Ich habe das Gefühl, dass äh, wir haben auch in diesem Podcast nie darüber gesprochen, ich bin ja selber auch erst seit anderthalb, zwei Jahren mhm. dicht am RVR mhm. und ich habe schon den Eindruck, dass da auf allen Ebenen eigentlich recht pfiffige Leute arbeiten. Wie, wie, wie schätzen
1: Sie das im Verband ein? Ist das, ist das erkannt, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt? Wir haben, wir haben sehr gute Leute im Verband. Ich habe auch gar keine Hemmung, das, was ich hier sage, auch jedem mhm. im Verband mitzuteilen und ich störe, stoße da immer auf offene Ohren im Gegenteil, wir sind ja auch zu dieser Eigenhauskritik, sagen wir mal, aufgefordert. Auch nur durch Kritik kommen wir irgendwie weiter in unserem Arbeit und in unserem Leben. Aber das ist ja gar nicht unbedingt immer nur die Entscheidung, die beim RVR liegt. Die Entscheidungen, die werden uns teilweise auch behördlicherseits vorgegeben. Und da muss der RVR natürlich mit den Behörden darüber sprechen. Da müssen wir natürlich auch Leute gewinnen, die in den Gremien, in den Räten sitzen, die sagen, okay, da haben die gar nicht mal so Unrecht, die haben da schon den genauen Blick auf ihre eigene Fläche. Da müssen wir tatsächlich reagieren. Und da erwarte ich auch in der Politik, dass die Politik uns dahingehend unterstützt, auch gerade in diesen diese Gespräche transparent und offen zu machen mit unseren Partnern bei bei den Behörden in der Politik zu sprechen, um genau diese Themen anzureißen. Und ich bin davon überzeugt, ich bin davon überzeugt, dass wir rein fachlich sehr sehr schnell gewinnen werden, müssen aber auch den Mut haben, das zu tun. Wo sind denn? Ich, ich
0: nehme das ja gerne mit. Ich bin ja in der Politik. Mhm. Aber wo sind denn die Fußangeln? Sie haben die eben schon auch so in so einem Nebensatz angedeutet. Das das heißt was? Das heißt, dass sehr ungewöhnliche Baumarten gepflanzt werden müssen. Das heißt, dass der dass die Holzwirtschaft
1: anders organisiert werden muss. Absolut, wir müssen moderner werden. Das heißt, wir müssen hingehen und zum Beispiel sagen, die Douglasie, die Eskastanie, die Schwarznuss, um mal einige Arten zu nennen, auch die Lerche, sind durchaus Baumarten, die, die Tanne, die Küstentanne oder die nochtmann sind durchaus Baumarten, die, und das haben wir in den letzten Jahren schon an einigen Stellen praktiziert, die haben wir in den Wald hineingebracht, die haben wir gepflanzt und die überleben solche trockenen Sommer wie zum Beispiel jetzt 22 oder wie 20 oder wie 19. Und daran kann man jetzt schon nach diesen wenigen Jahren studieren, wenn die als junge Pflanzen, die noch gar nicht tief mit dem Boden verwachsen sind, in ihrem, vom Wurzelsystem her, wenn die es schon schaffen, solche extrem trockenen Situationen überstehen, dann muss das für uns ein ganz deutlicher Hinweis zu sagen, lasst uns das auf mehr Fläche ausprobieren, lasst uns das häufiger gestalten und machen. Mhm. Verträgt sich das, ich habe da jetzt keine Antwort drauf, das ist wirklich eine
0: Frage, die ich mal so in den Raum stelle. Äh, Energie Gewinnung durch Holz, Pellets sage ich mal als Stichwort, mhm. ist ja sehr beliebt geworden. Mhm. Ähm, verträgt sich das? Kann unser Wald das hergeben oder ist das eine
1: Einbahnstraße? Insbesondere jetzt in Anbetracht dessen, was wir gerade besprochen haben. Also ich würde es nicht als Einbahnstraße bezeichnen, aber das Verheizen von Holz ausschließlich zum Zwecke der Energienutzung ist natürlich ein bisschen knapp gedacht. Mhm. Können wir auch nicht ansatzweise den Bedarf decken, wenn wir auf einmal sagen, wir wollen kein Gas und kein Öl mehr haben oder, oder wollen auf günstigere Ressourcen zurückgreifen, das schaffen wir mit unseren Beständen in gar keinem Fall. Das wird auch nicht das Ziel sein. Nee, wir müssen da offener sein. Wir müssen viel mehr über diese Solartechnik nachdenken. Wir müssen viel mehr über diese Erdwärmesysteme nachdenken. Das wird die Zukunft sein und das wird vermutlich auch deutlich den Wald an der Stelle entlasten. Mhm.
0: Also wenn ich so, was wir bisher besprochen haben, zusammenfasse, dann... Äh muss eine gute Balance in allem da sein. Ich glaube, das ist so was ich immer, was ich jetzt rausgehört habe. Mhm. Ähm, ich meine auch, wir sind ja eingestiegen jetzt auch über diese Urwaldfrage, mhm. über, über das mhm. völlig sich selbst überlassen von Flächen äh, und im, im Gegensatz eben diese super Bewirtschaftung der 60er und 70er Jahre mhm. oder mhm. der Vergangenheit. Ähm, wie ist so die optimale... Kon also Sie sind ja der klassische Revierförster. Mhm. So, äh, äh, wenn ich das mal beschreiben darf, er hat auch tatsächlich so ein Försterhemd an. Das mhm. äh, sieht auch aus wie ein Revierförster. Und, äh, führt, neben mir liegen Geweihe auf dem Tisch. Ich muss das mal so deutlich sagen. Man fühlt sich hier schon wie in einer anderen Welt. Ähm, aber das ist schon eine öffentliche Aufgabe, die koordiniert äh, geleistet werden muss. Also Sie sind schon froh, äh, äh, dass, die, äh, dass die Waldflächen, äh, insbesondere jetzt auch die großen Flächen, durch den RVR bewirtschaftet werden. Die Privatwirtschaft hat da, äh, wie ist der Einfluss der Privatwirtschaft?
1: Also da, auf das könnte ich viel darauf antworten. Ähm, äh, zunächst mal finde ich, und das halte ich für ganz, ganz wichtig, wir beim RVR, tun viele Sachen und sprechen darüber. Wir tun es mit Medien, wir tun es mit Bürgerinnen, mit Bürgern, wir tun es mit Schulen und diese Art von Arbeit, die wir dort verrichten, draußen vor Ort, ähm, halte ich für eine ganz, ganz zentrale Aufgabe, die wir haben, das Thema Umweltbildung, Naturbildung ist eines der wirklichen Stiefkinder der letzten zwei, drei Jahrzehnte und da ist der Regionalverband Ruhr sehr innovativ. Da investieren wir auch gegenwärtig drin. Das Thema Rangering, das haben Sie ja nun alle mitverfolgt, aber auch das Thema Umweltbildung direkt in Schulen, Waldjugendspiele, all diese Aktionen, die jungen Menschen gerne auch mit dem Wald in Verbindung bringen, die haben wir im Portfolio und die leben wir. Und das macht den RVR an sich als Partner für die Bürgerinnen und Bürger unendlich spannend. Das können wir und das, und das kann ein Privatbetrieb nicht, mhm. so ehrlich muss man sein. Das kann ein Staatsbetrieb an vielen Stellen nicht so flexibel wie wir, aber und so fair muss man auch sein, unsere Flächen liegen halt im und ums Ruhrgebiet herum. Die Kurzwegigkeit von Schulen zu uns hin, von Bürgerinnen und Bürgern zu uns hin, die Angebote, die wir über Erholung haben, wo wir die Leute an ganz bestimmte Orte hinrufen, einladen, Wanderungen mit uns zu machen oder Natur mit uns zu erleben, da haben wir riesig viele Vorteile und von daher, glaube ich, können wir es auch ziemlich gut den Eindruck habe ich auf jeden Fall auch.
0: Da ist ja jetzt auch das Stichwort nochmal gefallen, äh, Tourismus, äh, beziehungsweise Freizeit, äh, Freizeitflächen. Was gibt es da für ein Angebot äh, im, im RVR? Gibt es da Möglichkeiten? Schulungsorte? Wie, wie ist da die
1: Ver Verteilung so? Also, wir nehmen doch nur mal jetzt die Nordtangente des Ruhrgebietes, um da mal jetzt wohl zu bleiben, was jetzt gerade auch jetzt meine Heimat hier ist, ja. äh, und da dieses Thema der, der Hohe Marksteig. Der Hohe Marksteig ist ein absoluter Knaller. Der Hohe Marksteig ist eine Strecke, die wir konzipiert haben im Naturpark Hohe Mark von über 160 Kilometer. Ich bin jetzt einmal komplett die gesamte Strecke abgeraten. Da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 160 Kilometer, 165 um genauer zu sein. Da sind Parklandschaften dabei, da sind Waldlandschaften dabei, sind da sind Offenlandschaften dabei, da sind Naturschutzgebiete dabei, ganz geschlossene Waldformationen sind dabei, Mehr oder weniger kann man zu Fuß oder mit dem Rad eine Strecke durch die Nordtangente des Ruhrgebietes gehen oder fahren, um dort die verschiedensten Landschaftsformen zu erleben. Ein absolutes Highlight. Ich habe viele Menschen jetzt getroffen in den letzten Wochen, in den Ferien, die aus Süddeutschland kommen. Die haben vom Naturpark Hohe Mark gelesen. Das hat einen derartigen Fundus. Wir regional wissen auf einmal, dass wir tatsächlich mal eben bis Unna fahren können mit dem Fahrrad oder bis Haltern fahren können mit dem Fahrrad oder bis Olfen. Das hat man natürlich vielleicht vorher auch gewusst, aber jetzt hat man natürlich diesen Anreiz, das mal zu tun, weil man genau diesen Weg natürlich erkennen will. Ja, so, so dumm bin ich. Ich frage, ob sowas gibt und Sie erzählen direkt von so einem Knaller.
0: Mhm. Äh, so haben Sie es genannt. Äh, jetzt ist die Reihenfolge ein bisschen ungünstig, aber in einer der letzten Sendungen war ich bei Axel Biermann zu Gast. Mhm. Äh, da ging es um den Ruhrgebietstourismus und mhm. da haben wir natürlich, das muss ich äh, selbstkritisch sagen, nicht unbedingt über den Wald gesprochen. Mhm. Äh, würden Sie sich wünschen, dass der Wald da touristisch tatsächlich noch mal deutlicher hervorgehoben wird? Weil wir fahren alle, ich war jetzt noch in der Eifel vor nicht so mhm. langer Zeit, um mich zu erholen. Mhm. Und jetzt
1: ich mich hier so um und denke, oh, das wäre aber näher gewesen. Absolut haben Sie recht, äh, genau so ist es. Aber das, das, was Sie sagen, kann ich nur bestätigen, das geht doch vielen Menschen so. Hm. Also wenn ich mich jetzt in einem Wirtshaus in Straubing hinsetze und sage, äh, wenn die mich fragen, wo kommst denn du her, und ich nicht nur mit Preußen antworten möchte, okay. sondern damit sagen, <lacht> weil ich komme aus der Nordtangente des Ruhrgebietes, dann sagt der Ruhrpott, das wissen Sie vielleicht noch. Wenn ich aber sage, aus dem Naturpark Hohmach kann überhaupt keiner was mit anfangen. Wenn man aber Leute hierher einlädt und die mal diese, diese Schönheiten dieser Region zeigt und vor Augen führt, die sind derart begeistert und sagen immer, ich habe niemals geglaubt, dass hier so viel Grün bei euch ums Haus herum ist. Und das ist tatsächlich so. Und diese verschiedenen Landschaftsformen, ob das Wald, Wasser oder Land ist, das hat so viel Charme, da kann man sich gar nicht genug dran sehen. Also diese 165 Kilometer, die ich jetzt im Rahmen meiner Verkehrssicherungspflichten abgefahren bin mhm. mit dem Rad, haben mir so viel Freude gemacht, dass ich es jetzt schon ein paar Mal mit der Familie oder Familie, Teile der Familie eingeladen habe, mal häufiger mit mir dieses Gebiet abzufahren, mit dem Rad eine wunderschöne Sache, aber natürlich auch zu Fuß in kleineren oder kürzeren Passagen. Kann man nur empfehlen. Ja werden wir, und dafür, also, das ist ja auch ein,
0: ein guter Zweck für das, was wir hier machen. Und ich merke, ich lerne auch immer noch was dazu. Ich weiß nicht, wie es dem Tim geht, der ja hier unsere Technik macht. Danke dafür übrigens mal, genau. muss ich auch mal einsprenkeln. Genau. Ähm, ich weiß nicht, wie es dem geht, ob der da äh, waldfreundlicher ist. Ich bin auf jeden Fall nach unserem Gespräch äh, nicht waldfreundlicher geworden, aber zumindest revierwaldfreundlicher <lacht> und werde mir auf jeden Fall mehr anschauen müssen. Mhm. Aber sind wir natürlich auch so ein bisschen äh, beim Thema unseres Podcasts nochmal und wir haben so eine Tradition oder versuchen eine Tradition einzuführen, mhm. äh, nämlich jeden Gast äh, nach seinem Lieblingssong zu fragen, in dem es, ja, ich, ich will es jetzt so formulieren, den er selber mit dem Ruhrgebiet sehr stark verbindet. Mhm. Wir wollen da so eine Playlist raus zusammenstellen. Also was wäre so der Song
1: oder das Lied, das Sie mit dem Ruhrgebiet verbinden? Also als äh, einer, der nicht im Ruhrgebiet geboren und aufgewachsen ist, sondern hinzugekommen ist, äh, hat mich mit dem Ruhrgebiet immer die Zeche verbunden, äh, die Kumpel verbunden. Ich habe auch im Laufe meiner Dienstzeit hier verschiedene kennenlernen dürfen, spannende Gestalten, muss ich sagen. Und bei meinem letzten Besuch in der Halde der Harnier, wo ich einmal einfahren durfte, ist dieses Steigerlied gesungen worden. Da ist mir eine ganz besondere Erinnerung geblieben und das, das bringt für mich immer den unmittelbaren Bezug zum Ruhrgebiet hin. Ja, das kann. Wir haben, wir haben kurz vorher schon
0: darüber gesprochen. Hm. Ich verrate das mal, dass wir kurz vorher schon darüber gesprochen haben. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wobei ich es ja lustig finde, Sie hätten jetzt auch den Jäger aus Kopfpfalz nehmen können. Ich hätte es, <lacht> ich hätte es auch akzeptiert. So. Genau. Ja. <lacht> viele nicht mehr. Und das Steigerlied ist jetzt auch weg und das kann sich jetzt auch niemand anderes mehr wünschen. Schon mal alle die Zuhörer, die jemals in dieser Sendung landen können. Die großen Dinge für die äh, Highlight-List, für unsere Playlist sind jetzt alle genannt. Und das Steigerlied vom Revierförster und das finde ich ganz hervorragend. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie sich die Zeit genommen haben hier für unsere kleine Runde, unseren kleinen Podcast. Ich fand es wie immer auch persönlich spannend. Ich bin so dankbar, dass ich mit äh, durch diesen Podcast die Gelegenheit habe, wirklich mit Spezialisten in so unterschiedlichen Bereichen zu sprechen äh, und habe heute so deutlich gemerkt, dass ich beim Wald noch so viel Nachholbedarf
1: habe. Mhm. Ähm, Würde mich freuen, wenn wir vielleicht sogar nochmal wiederkommen könnten. Sie sind immer herzlich eingeladen. freue mich immer über Ihren Besuch, gar keine Frage. Und wenn Sie was aus dem Wald oder über den Wald hören wollen, wir haben immer gerne, wenn wir darüber berichten dürfen, jederzeit gerne. Vielen Dank für Ihren Besuch. Spitze. Dankeschön. Dann weise ich noch auf unsere anderen Social-Media-Kanäle
0: hin. Bitte darum, das muss man heute so machen, das machen die jungen Leute auch, äh, muss man so machen, bitte liken und verteilen und auf alle Knöpfe drücken. Äh, und äh, kommentieren ist auch gern gesehen. Im Übrigen auch gerne mal eine Kritik, äh, weil wir sind ja noch jung dabei und können sicherlich auch Kritik, konstruktive Kritik natürlich, sehr, sehr gut gebrauchen. Nochmal danke an Herrn Bebelmanns und äh, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.
1: Vielen Dank.